0: Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch ein neues Angebot unseres Stammpartners vorstellen. Was braucht ihr für euren nächsten Hackathon? Richtig, starke Ideen, motivierte Teams und eine optimale Serverausstattung. Als großer, erfahrener Server und Hosting-Provider sponsert Host Europe Hackathon-Veranstalter kostenlos mit der erforderlichen Hardware, Infrastruktur und Services. Das Unternehmen kennt die speziellen Anforderungen der digitalen Community und hat sich insbesondere bei Developern, Webdesignern und anderen Online-Profis als Partner auf Augenhöhen in den letzten Jahren einen Namen machen können. Bekannt ist Europe auch für seinen exzellenten Service. Experten mit fundierten Praxiskenntnissen stehen 24 Stunden, sieben Tage die Woche telefonisch zur Verfügung. Also, wenn ihr einen Hackathon plant, dann sichert euch kostenlos euren virtuellen Server und registriert euch unter www.hosteurope.de slash Hackathon. Heute möchte ich auf einen Podcast quasi aufsetzen, den ich vor, einigen, vor einiger Zeit aufgenommen habe. Und zwar ging es dort um den Möbelmarkt und wie dieser sich verändern muss, um auch im E-Commerce eine relevante Größe zu werden. In anderen Bereichen wie im Fashion-Bereich oder auch was Schuhe, Bücher angeht, hat man ja zu Anfang auch sehr skeptisch das ganze Thema beäugt und es hieß nicht selten, dass man Schuhe anprobieren müsse, dass man ähm, Kleider anprobieren müsse, auch das Haptische eine ganz große Bedeutung ist. Heutzutage ist es so, dass es längst selbstverständlich geworden ist, dass man Fashion-Produkte kauft, dass man Schuhe online kauft und ähnlich könnte es sich mit dem Möbelmarkt entsprechend verändern. Der Möbelmarkt ist nochmal anders aufgestellt von den Strukturen her, sehr konservativ die Branche. Und ich habe heute einen Gast, der als Möbelhersteller ein Start-up vor drei Jahren gegründet hat und versuchen möchte, den Markt zu disruptieren. Und ich würde vorschlagen, ja stell dich doch selbst einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Jo, Danke Thomas und danke auch für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Jürgen Klanert und ich habe die anton holzmann Faktur gegründet. Äh, wir sind Hersteller von Premium Massivholzmöbeln und haben in 2015 gestartet und äh, gut, mit einem überschaubaren äh, Sortiment erstmal. Und der Fokus war damals erstmal zu sagen, hey, wir wir machen äh, Online-Geschäft. Und ich dachte, okay, das geht. Das äh, wird. <lacht> ich komme aus dem Online-Geschäft und ich dachte erstmal, oh, das, das funktioniert ab dem ersten Tag. Das war halt dann auch nicht wirklich so. Und dadurch, dass wir halt die Möglichkeit hatten in München, wir sind in der Stadt und hatten da auch ein Büro oder haben immer noch ein Büro da. Und daneben und oder angrenzend war halt auch so, so was Ähnliches wie ein Laden, also eigentlich ein Laden, der aber bisweilen als, als, als Büro genutzt wurde. Da haben wir einfach so einen kleinen Laden dann eröffnet. Und der lief am Anfang dann vor allem, viel, viel besser. Dann waren die Leute ganz neugierig, sind da reingekommen, haben gekauft und so. Und dieser Kundenkontakt war natürlich auch sehr, sehr spannend dann zu haben.
0: Genau. Was war denn damals die Vision, die ihr hattet, als ihr das Unternehmen gegründet habt? Gerade ja in einer Zeit, wo der Möbelmarkt online noch sehr schwierig sich gestaltet hat. Auch heute ja immer noch ein in Anführungszeichen, Problemkind ist. Das Thema Disruption fehlt in dem Segment nahezu völlig. Da kommen wir im späteren Verlauf noch zu. Was waren da so eure Gründe und mit welcher Vision seid ihr dann letztendlich gestartet?
1: Ja, also ich fand es vor allem spannend, in einen Markt zu gehen, der noch nicht ganz so ausgebaut ist, wie äh, das mit mit anderen Produkten halt schon der Fall ist. Also im Nachhinein denke ich mir, wieso? Aber damals fand ich es halt einfach ganz spannend. Äh, wir wollten durch äh, diverse mh, Videos und und gute Foto Fotos und so weiter zeigen, hey, so kann man es halt gut machen. Ich meine, wir sind noch nicht da, wo ich gerne äh, sein möchte. Ähm, genau. Und Einfach auch, ich meine, gut, mich persönlich hat das ganze Thema einfach auch begeistert. Also ich finde jetzt auch, also es war vorher, bevor ich gegründet hatte, gar nicht so der Fall. Aber ich finde das Thema Holzmöbel halt schon echt auch ein, ein schönes Thema. Also ähm, die ganzen Herausforderungen, die dann kamen, ich meine, das konnten wir nicht mal überschauen. Also das äh, haben wir gut, gut gemeistert oder ich jetzt in dem Fall oder unser Team. Aber ähm, das war gar nicht uns so groß bewusst. Es war relativ, also wir dachten, hey, das, der, den Tisch verpacken wir zum Beispiel und, und schicken den einfach mit der Spedition. Das ist alles überhaupt nicht so einfach und so. Ähm, das haben wir uns echt viel einfacher vorgestellt. Aber ähm, im Endeffekt hat es dann doch alles geklappt und ähm, ja, ähm, ich bin froh, dass wir das einfach auch so gemacht haben. Und so.
0: Wie differenziert ihr euch denn jetzt in diesem kompetitiven Markt? Was ist euer USP und was macht ihr oder wollt ihr zukünftig auch anders machen?
1: Ja, genau, was unterscheidet uns. Das ist immer so, so ein Thema, weil es ist eigentlich für einen Laien oft nicht zu sehen. Und ich, ich merke das immer, das ist, ähm, wenn ich Möbel mir anschaue, ist es ist bedenkt aber ich schaue mir die immer ziemlich genau an und dann merke ich immer, oh, das, die sind so <lacht> schlecht gemacht, die sind so billig in, in Anführungszeichen gemacht und dann, deshalb sind sie auch oft so billig. Und wir versuchen halt den anderen Weg zu gehen, wir versuchen das aller 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 beste Produkt, also Premium in unserem Fall nennen wir das dann, zu machen, ohne Schnickstack ähm, das beste Holz, die beste Verarbeitung, das beste Öl auf den Tischen, ähm, einfach ein, also weil halt Holz auch so ein ehrlicher Werkstoff ist und also wir sagen halt immer so, ein ehrliches Produkt für einen ehrlichen Preis zu machen. Und das ist, glaube ich, unser Haupt-Alleinstellungsmerkmal. Ähm, Jetzt mal äh, das ganze Design und so weiter mal dahingestellt. Also ich finde das auch toll bei uns. Aber ich finde einfach, dass wir versuchen, ehrlich zu sein in einem Markt, der einfach nicht so richtig ehrlich ist.
0: Ist es denn schon so, dass ihr die Produkte auch selbst herstellt oder gebt ihr das Ganze extern und ihr seid nur Vertrieb und, und quasi Entwicklung? Wie sieht das bei euch aus?
1: Das ist immer die Frage. Ja, also ich meine, wir haben eine Werkstatt, die nur für uns Fertig, Die ist aber nicht juristisch. Genau. Aber mhm. wir, wir, wir haben das komplett äh, in der Hand. Also die mhm. machen das komplett, wie wir wollen. Also das ist ein, ein ja, ja, okay. Ja, genau. ja okay. ähm, genau. wir haben mittlerweile auch noch zwei andere Werkstätten, weil wir halt einfach also noch nicht hinterherkommen mit nur mit, mit dieser einen. Ähm, aber da ist es das Gleiche, genau. Mhm. Ähm, lassen
0: wir uns vielleicht mal, noch mal so ein bisschen den Spagat kriegen, offline, online. Also das ist ja genau der, das Problem, was viele haben, dass viele Möbelhersteller A, den Weg ja. ja gar
1: nicht suchen, ähm, selbst ähm, ich sag mal ähm, offline, also stationär etwas zu verkaufen. Das ja, meist über ein Händlernetzwerk, aber mhm.
0: online ja schon gerade so noch mal so eine Hemmschwelle darstellt, weil man A, die Händler nicht verprellen möchte, weil man hier mhm. äh, möglichst nur als Hersteller fungieren möchte.
1: Ähm, wie ja. seid ihr mit dieser Thematik umgegangen? Naja, da wir von Anfang an eigentlich direkt verkaufen wollten... Ähm, mhm. sind uns die die Händler jetzt mal relativ egal mhm. das ist natürlich wenn ich wenn ich 80 Prozent von meinem Umsatz über Händler mache, dann dann natürlich nicht ja und ich glaube bei den anderen ist es halt wahrscheinlich eher so das Problem die wollen halt nicht dass ihr Umsatz äh, wegbricht die sind ein bisschen schon gebunden ja das haben wir halt von Anfang an nicht gehabt ähm, mhm. wir ja, wir versuchen, das jetzt trotzdem ein bisschen auszubauen, weil wir merken schon, über das Händlernetzwerk äh, bekommt man Bekanntheit. Ähm, manchmal kommen die auch direkt zu einem dann über das, also quasi auch auch Reichweite sogar. Ähm, genau, und, und wir, für uns ist es auch gut, wenn wir mehr verkaufen, obwohl die Marge halt dann nicht ganz so gut ist, weil wir kriegen unsere Laster dann voll zum Beispiel und so. Mhm. Genau. Ähm, ja.
0: Wie sieht das denn mit der Umsatzverteilung heute aus? Du hast ähm, anfangs gesagt, dass das stationäre Geschäft einfacher, schneller funktionierte als der Online-Bereich. Jetzt drei Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Und wenn ja, wie ist da die aktuelle Umsatzverteilung genau?
1: Genau, genau. Also wir machen jetzt mittlerweile 60, 70 Prozent online und den Rest quasi offline. Ähm, oder gut, offline ist jetzt gemischt mit B2B auch. Ja. Wir machen auch... auch äh, Hotels oder ähm, ähm, Händlergeschäft nenne ich jetzt einfach auch B2B. Mhm. Ähm, genau, Aber tatsächlich ist, und wir haben, zum Glück haben wir die Strukturen halt aufgebaut, weil wir gnadenlos wären wir überfordert gewesen, das Zeug zu verpacken und zu verschicken und, und das ganze Rechnungsstellung und so weiter zu machen. Ähm, das ist schon eine Arbeit gewesen, das alles irgendwie so, her, her, so hinzubekommen, dass man, dass man dann im Endeffekt so viel online auch verkaufen kann. Ähm, ja, aber das meiste machen wir jetzt mittlerweile online und äh, und es vermischt sich halt auch ganz, ganz gut. Ja, Das ist schon irgendwie cool. Das rufen halt auch Leute im Laden an oder ähm, die haben das halt online gesehen, Localsee oder so und kommen dann in den Laden oder äh, gehen am Laden vorbei, schauen ins Schaufenster und, und bestellen dann auch online und so. Also auch Tische zum Beispiel. Also wo man sich denkt, okay, die Person, wieso geht die nicht mal in den Laden, wenn der Laden offen ist? Aber das reicht dann auch. Ja. <lacht>
0: Wie habt ihr es denn geschafft, online quasi solche Schuhen in den Online-Shop zu, Shop zu bekommen? ist ja das eine, dass man tolle Produkte hat, aber dann ist ja so die Kunst... Die verschiedenen Kanäle äh, zu nutzen, um wirklich auch Sichtbarkeit für den eigenen Online-Shop aufzubauen. Du hast eben Local SEO als Stichwort genannt oder klassisches SEO. Das sind ja alles Themen, die dauern. Die sind mittelfristig, langfristig ausgerichtet, da kriegst du kurzfristig keine Hebel. Dann hast du Google Adwords oder Google Ads, wie es heute heißt, um kurzfristige Erfolge zu kriegen. Äh, PR, wie seid ihr vorgegangen? und Wie habt ihr dann letztendlich Traction äh, in den Shop reinbekommen?
1: Also PR zum Beispiel haben wir von Anfang an fast gemacht. Ja. Also das war eigentlich ganz gut, wobei ich mir relativ viel erhofft hatte von PR, aber das nicht gekommen ist. Ähm, ich denke mal, wahrscheinlich ist es äh, ein stetiges äh, Thema. Ja. Ähm, äh, SEO war auch ein Thema von mir. Also ich hatte das auch von Anfang an ähm, auf dem Schirm und habe das von Anfang an quasi forciert. Das heißt, jetzt sind wir da eigentlich auch ganz gut aufgest aufgestellt im Bereich SEO. Und ähm, auch seit, ich glaube, März, oder Februar diesem diesen Jahr, das haben wir auch ähm, massiv jetzt ähm, in, 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 äh, in AdWords investiert und das ähm, ist auch eine ständige Optimierungssache, aber die funktioniert jetzt auch ganz gut und wir probi probieren die ganze Zeit äh, neue Sachen aus, also egal ob es dann Facebook ist oder Instagram. Ähm, Pinterest würde ich würde ich echt gerne machen, aber das gibt es leider nicht in Deutschland, was wir auch erst erfahren mussten, genau, aber wir probieren halt momentan viel aus und das, was funktioniert, das bleibt und das, was nicht funktioniert, das wird entweder geändert oder wird nicht mehr weitergemacht.
0: Lass uns mal so ein bisschen auf, die, auf das Thema kommen, was so eigentlich so der Schwerpunkt sein soll. Was muss sich im Möbelmarkt verändern? Also die Branche selbst ist zum Teil sehr konservativ aufgestellt. Ihr seid ja jetzt als, als Start-up, kann man ja euch ja durchaus noch bezeichnen, seid ihr einen etwas anderen Weg gegangen, habt ihr auch andere Möglichkeiten, weil ihr auch direkt auf online gesetzt habt. Ihr habt nicht das Händlernetzwerk, haben wir besprochen, wie das vielleicht andere haben. Das heißt, es ist vom Grundsatz her schon mal einfacher, online aktiv zu werden, sich zu entwickeln und zu gestalten. Aber was muss jetzt konkret passieren, damit der Möbelmarkt online auch die Akzeptanz erfährt, die zum Beispiel ein Fashionmarkt, auch ein Schuhmarkt ja mittlerweile hat und am Anfang auch nicht hatte.
1: Mhm. Gut, eine Sache, die du auch erwähnt hast und die wir auch schon lange auf dem Schirm haben zum Beispiel, ist die Lieferzeiten. Ja. Mhm. Also das ist natürlich ein massives Problem, vor allem in Zeiten, wo man so verwöhnt ist. Ähm, man will die Sachen so schnell wie möglich. Also wir sind zum Beispiel dran, wir haben jetzt ähm, eine große Bestellung ausgelöst, damit wir unsere, ich glaube pro Tischmodell, vier oder fünf Größen dann auf Lager haben werden und wir die auch innerhalb von ein paar Tagen verschicken können, zum Beispiel. Ähm, weil mir das auch bewusst ist, dass die Kunden ähm, das einfach jetzt auch haben wollen. Ja, ich meine, acht, neun, zehn Wochen zu warten, ist immer ein, immer ein Problem. Ähm, also ich glaube, das ist ein großes Thema. Das andere Thema aber was, aber was macht
0: dir ja das, also nur mal vier, fünf Tische zu haben? Du musst ja letztendlich äh, über einen langen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum in der Lage sein, diese kurzen Lieferzeiten einzuhalten. Das ist aus meiner Sicht... Ein absolutes Kernproblem, warum es heutzutage noch acht bis neun Wochen dauert, bis in der Regel ein Möbel fertig ist und beim Kunden geliefert ist. Ist es nicht sogar für euch eine Option auch zu sagen, um einfach diese Geschwindigkeit, jetzt gerade wo ihr flexibel und klein seid, so auszunutzen, dass ich zum Beispiel meine Produkte, ich sage jetzt einfach mal, bei, bei Amazon über das FBA-Programm dort lagere, in größeren Mengen zur Verfügung stelle, wo ähm, Amazon mir als Beispiel gewährleistet, dass die Tische oder die die Produkte schnellstmöglich ausgeliefert werden, wo ihr euch um diese ganze Thematik nicht kümmern müsst, weil gerade das Thema Geschwindigkeit in der Logistik ist ja ein sehr herausforderndes Thema, auch wenn du sagst, ihr habt das selbst auf dem Lager. Das heißt, das ist ja auch interne Prozesse müssen entsprechend abgestimmt sein, müssen realisierbar sein, auch bei größeren Mengen, die auf euch zukommen. Ist das nicht ein Thema oder wie geht ihr an dieses Thema ran? Weil nur mal eben vier, ich sage jetzt mal, vier Produkte von jedem Tisch zu haben, ist ja das eine. Aber dann die Liefergeschwindigkeit und letztendlich den Weg zum Kunden direkt zu bekommen, ist ja das andere. Wie geht ihr an das Thema ran?
1: Also Logistik ist ein echt ein großes Problem. Also ich habe das Gefühl, momentan sind alle Speditionen irgendwie ausgelastet bis zum Maximum. Mhm. Ähm, das ist etwas, womit wir auch ein bisschen kämpfen müssen. Also das ist wirklich auch ein Problem. Und die, die äh, noch Kapazitäten haben, die äh, sind jetzt nicht die, die äh, Zuverlässigsten und so. Also das heißt, das ist momentan, also vermutlich muss es so sein, dass man einfach auf die Speditionen die, oder die Speditionen ein bisschen ausbauen muss. Bevor das irgendwie so, so richtig flutscht. Mhm. Also auch wenn wir die Sachen auf Lager haben. Ich meine, das geht schon. Also wir kriegen zwei, drei Tage dann schon hin, Lieferzeit. Halt. Aber schneller geht's halt nicht. Das
0: ist ja okay. Also zwei, drei Tage im Möbelmarkt, das sind ja schon Welten. Die Frage ist nur, wie kriegt ihr das hin? Also ich weiß nicht, wie viele Bestellungen ihr ungefähr pro Tag oder pro Monat habt. Ich meine, wenn ihr eine Bestellung pro Tag habt, dann, dann, dann ist das ja handelbar. Aber das ist ja nicht Zielsetzung, sondern es geht ja darum zu sagen, wie könnt ihr auch dem zunehmenden Erfolg Rechnung tragen und dann die Liefergeschwindigkeit gleichbleibend garantieren.
1: Ja, das wird sicher spannend werden. Also ähm, oder was wir, ist da
0: eure Vision? Oder wie geht ihr da vor? Ich weiß es nicht.
1: Naja, <lacht> ich, die Überlegung ist schon eigentlich, ähm, eigene Lieferanten darauf zu haben. Also wenn mhm. wir wirklich in der Größenordnung sind, wo man sagt, okay, es sind jetzt äh, zwei, drei, vier Tische am Tag, dann macht es auch irgendwo Sinn, dass man ein paar Autos hat, die dann selbst rumfahren und das tun. Ähm, das ist im Großen und Ganzen die mittelfristige Vision, weil äh, so abhängig zu sein von diesen Speditionen, äh, ist nicht wirklich schön. Ja, wir kriegen so viel Feedback, negatives Feedback vom Kunden. Und wie du ja weißt, ja, das ist eines der ersten Touchpoints mit dem Produkt. Und dann kommt halt so ein, so ein Bauer daher und äh, schmeißt ihnen das vor die Tür. Das ist nicht so schön. Das, ähm, das ist kein, kein gutes Kundenerlebnis auch. Ja. Also das ist unser mittelfristiges Ziel, dann so ein kleines äh, Liefernetzwerk aufzubauen. Leider, mhm. also eigentlich möchte ich das gar nicht so richtig, aber es scheint mir der einzige Weg zu sein.
0: Ja, jetzt sind ja so, ich, ich sage jetzt mal, ich, ich nenne es immer die, die jungen Wilden, äh, die es ja zum Teil äh, den großen vormachen, ob es jetzt ein XXL, Lutz ist, ein, ein Ikea, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ähm, das ist ja quasi die Chance für euch kleine Unternehmen, hier anders vorzugehen, sich anders zu positionieren, aufzustellen, um entsprechend auch Kunden jetzt begeistern zu können. Ähm, wie sinnvoll? Und da sind wir wieder so bei einer, bei einer Standardfrage. Ich hätte bald gesagt, Make or Buy, eigenen Online-Shop versus Amazon und Co. Habt ihr das mal getestet? Amazon als Vertriebsplattform, wo ja im Grunde genommen, ich hätte bald gesagt, die ganze Welt Amazon dominant ist und Amazon als der Online-Player schlechthin gilt in verschiedensten Bereichen, größter Online-Händler der Welt, wie auch immer. Ist das für euch ein Vertriebskanal, wo ihr sagt, da wollen wir einfach auch nochmal eine, eine ganz andere Vertriebsstrategie wählen, als nur den reinen Online-Shop oder vielleicht Offline mit ein paar Händlern? Wie sieht das da aus?
1: Du meinst jetzt mehr in, in, in Richtung Amazon oder grundsätzlich?
0: Genau, also mehr in Plattformgedanken, also dass ihr quasi eure Produkte bei Amazon, Ebay und Co. auch anbietet. Okay,
1: also das ist auch eins der Sachen, die ich ausprobiere, also auch Plattformen und momentan, jetzt wo du sagst, bin ich sogar dabei, Amazon auch noch massiv auszubauen. Also ich bin gerade dabei, alle Produkte noch zu verbessern und diese ganzen extra Sachen, die es bei Amazon gibt und einfach mal zu sehen, was für Potenzial steckt wirklich dahinter und ähnlich habe ich es eigentlich auch bei anderen Plattformen gemacht, also manche habe ich dann einfach nicht weitergemacht, weil man hat gesehen, okay, das bringt nichts und bei anderen da bleiben wir halt, weil, weil es gut funktioniert und ja, also ich, ich werde auf jeden Fall Amazon probieren und auch Fulfillment bei Amazon und so, also ich, ich will es, ich, ich gebe das Thema mal schon eine Chance und ich habe da auch keine Angst, dass jetzt Amazon unser Produkt nachmacht, das ist das Gute bei uns, ja, das kann Amazon eigentlich nicht so in dem Umfang?
0: Ich glaube, die Frage ist eher, inwieweit kommt ihr, wenn die Nachfrage so groß ist, mit der
1: Produktion hinterher? Ne? Ach so, ja, gut. Da sind wir ständig dran. Also, da haben wir jetzt, also, wir haben schon ein kleines ähm, Hersteller- oder ein kleines Werkstattnetzwerk Werkstatt, äh, aufgebaut.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, also, ich denke mal, wir können unsere Kapazitäten in drei Monaten zum Beispiel verdoppeln oder sowas. Okay. Ähm. Genau, ja. und, und wir sind immer dran. Also wir versuchen immer neue Werkstätten sozusagen zu akquirieren. Ähm, erstmal muss die Qualität dann und äh, alles passen und so, aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das, dass das funktionieren wird.
0: Okay, das heißt also im Grunde genommen, wenn man mal will, also ich, ich habe ja die These aufgestellt, wenn man es schafft als Möbelhersteller ähm, mal Möbel zu produzieren, und das ist natürlich dann immer so ein bisschen, ja auch kapitalintensiv zu sagen, ich muss einfach mehr auf, ich hätte mir auf Halde. Äh, produzieren, damit ich wirklich in der Lage bin, nicht erst nach Auftragseingang meine Produktion anzustoßen. Ich meine, das ist ja letztendlich Klar ist das kapitalintensiv. Auf der anderen Seite hat sich das, der Markt einfach derhin, der, dahingehend so stark verändert, dass halt die Anfrage, auch die Erwartung, die man halt hat an das Online-Geschäft, sich derart gewandelt hat in kurzfristige Lieferzyklen, dass sich das aus meiner Sicht der Möbelhandel, und da meine ich jetzt Hersteller und Händler natürlich, die sind ja letztendlich gegenseitige gegenseitiger Abhängigkeit, Stand morgen nicht mehr leisten kann. Ähm, siehst du das ähnlich?
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also wir können es uns nicht leisten, alle Produkte, weil wir haben pro Tisch haben wir wahrscheinlich 200 Varianten oder so. Also ich habe es mm -hmm. noch nicht ausgerechnet, aber grob. Die können wir uns alle nicht auf Lager legen. Aber wir tun unsere Topseller halt dann auf Lager legen und die im, im kurzfristigen Zugriff sozusagen. Also dass man die halt relativ schnell auch verschicken kann.
0: Genau, das ist ja so das, was, was die Großen sogar noch viel leichter können als ihr. Die können über Datengetriebenheit, können die letztendlich sagen, was sind so die Klassiker, die Standards, da produziere ich jetzt einfach mal hunderte, ich sage jetzt mal bei den Großen auf Lager, sodass ich die auch über Amazon, über eigene Vertriebszentren oder Logistikzentren in dem Fall auch ausliefern kann. Ähm Jetzt ist es für euch ja eigentlich die perfekte Möglichkeit, ein bisschen zu spielen. Was ist für euch der perfekte Vertriebskanal, weil ihr noch nicht diese Abhängigkeit habt, wie das klassische Möbelhersteller halt haben, die sehr über ein Händlernetzwerk getrieben sind. Und du sagtest, du willst jetzt Amazon austesten. Was ist so die nächste Strategie? Also wie willst du dieses, ich sag mal, Möbelsegment ähm, disruptieren? Also hast du da Ideen, wie du da vorgehen willst, um dich auch zu differenzieren?
1: Also klar bei uns ist, dass der Online-Shop den klaren Fokus hat. Also das, das soll weiterhin da der Fall sein. Und den wollen wir einfach auch ausbauen. Also da geht es einfach darum, ähm, wie man das halt so macht, ja, mit, mit ähm, vielen Informationen, also einfach Anlaufstelle zu sein für das Thema Holz. Ich sag mal, wenn jemand ähm, hochwertiges, ein hochwertiges Holzprodukt will, der soll zu uns kommen. Das macht auch keinen Sinn, dass der nach Amazon geht oder so. Ähm, genau, also daher ist es weiterhin einfach der, der klare Fokus.
0: Das heißt, ihr müsst ja dann ihr müsst ja dann im Grunde genommen, wenn, wenn wir erstmal bei dem Fokus bleiben, um euch differenzieren, um die Kunden abholen zu können, müsst ihr ja die Leute auf eure Seite bekommen. Das geht über Content, das geht über, über Videos, das geht über verschiedene andere Content-Kanäle, um einfach die Leute in den verschiedenen Phasen, wo sie sich bewegen, und da sind wir auch wieder so ein Stück weit beim Thema SEO, abzuholen, ihnen die Informationen zu liefern, die sie wollen, also vielleicht auch eher informativ zunächst, um dann letztendlich indirekt dann auch eure Produkte verkaufen zu können. Ist das der Weg, den ihr da so vorgeht?
1: Genau, definitiv. Ja.
0: Und ähm, was sind so da jetzt so die USPs, die du selbst für euch rausholen würdest? Also klar, das tollste Produkt, das hat jeder auf seiner äh, Agenda stehen, ähm, das mal irgendeinem Kunden zu kommunizieren und äh, auch diese Akzeptanz oder äh, auch den Trust nachher zu haben, haben sicherlich Markengetriebene oder Marken äh, eher eine Chance als ihr als kleines Unternehmen. Aber wie versucht ihr das zu schaffen? Wie versucht ihr euch da zu differenzieren?
1: Ähm. Also wir versuchen schon zu zeigen, dass wir quasi Profis sind in dem Bereich Ja, und das, das bedeutet halt ähm, wirklich auch Informationen rauszugeben, die die auch hochwertig sind und einen gewissen Trust halt dann auch mit sich bringen, also ähm, ja, das, das ist so der Hauptfokus einfach auch, ja, einfach so viel rauszugeben wie möglich. Ähm, was ist jetzt der Vorteil? Was ist der Unterschied von Vollholz und Massivholz und so? Auch ein bisschen zu zu schulen, ja. Was 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 bedeutet das alles? Ähm, weil also viel kriegen wir auch Input von den Kunden bei uns im Laden. Die sind oft auch überfordert, was die ganzen Informationen anbelangt. Also das heißt, wir versuchen auch ein bisschen zu ähm, also zu erklären, was äh, was macht eigentlich ein hochwertiges Produkt aus und so und ähm, ich hoffe und ich glaube eigentlich auch, dass wir dadurch auch einen gewissen Trust dann auch ähm, ernten. Also.
0: Glaubst du nicht? Also ich bin ja als Konsument. Wenn ich als Konsument bin, es gibt 200 verschiedene Varianten.
1: Einfach nur mal das, was du eben kurz
0: gesagt hast, aufgegriffen. Da bin ich doch völlig überfordert. Will ich überhaupt 200 verschiedene Varianten? Oder ist es nicht sogar der bessere Weg zu sagen, ich habe vielleicht nur fünf oder zehn die aber in einem Standard, wo ich wirklich in der Lage bin, dass ich die unmittelbar innerhalb von diesen zwei bis drei Tagen, wie du genannt hast, auch ausliefern kann, ohne lange Konfigur Konfiguration von Möbeln, dieses Individuelle. Das ist schön, aber funktioniert das im Internet? Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Es ist irgendwie so eine Speisekarte. Ich habe lieber eine Speisekarte, die übersichtlich ist und wähle mir daraus, ein Gericht aus, als wenn ich nachher 20 Seiten Gerichte habe, wo ich total ah, den Überblick verliere und wo ich auch total, ich hätte mal getreiz, überflutet bin. Ist das im Möbelsegment nicht vielleicht ähnlich und muss ich da nicht sogar als Hersteller anders denken? gar nicht so kompliziert, sondern es dem Nutzer so einfach wie möglich zu machen. Mir ist es so einfach wie möglich zu machen, damit ich auch viel mehr Produkte, ich sage jetzt mal auf Lager legen kann, vielleicht nur noch zusammenmontieren kann in der eigenen Werkstatt, aber nur mit wenigen Varianten. Das heißt, ich habe nicht so viel Kapital gebunden und habe im Grunde genommen, ja, ich hätte jetzt bald gesagt, jetzt ein bisschen blöd an, aber ähm, das Möbel von der Stange, was was eigentlich so den das, das Gros der meiner Zielgruppe auch kauft.
1: Ja. Äh, stimme, ich mit dir absolut überein. Also das ist eigentlich auch das, äh, der Weg, den wir gehen wollen. Also einerseits wollen wir sagen, die, wir haben jetzt hier diese, diese Tische auf Lager, die kriegst du sofort. Ähm, das ist natürlich auch ein gewisser Anleit. Dann nehme ich vielleicht doch einen Tisch, der nicht ganz so genau passt, aber den ich jetzt eher jetzt demnächst kriege. Ähm, aber wenn nicht eins dieser äh, Größen passt, zum Beispiel von dem Tisch, kannst du ihn trotzdem noch konfigurieren. Also das heißt, es wäre bei uns dann der nächste Schritt, Mhm. das heißt, wir greifen halt die ab die, ich sag mal, wie du jetzt meintest ja, die jetzt nicht ganz so kompliziert das alles wollen und, und das vielleicht auch ein bisschen schneller haben wollen, also wir greifen die im ersten Schritt ab und wenn das wirklich nicht passen sollte, weil es ist schon oft so, dass die Leute halt irgendwelche Vorstellungen haben wir wollen die auch nicht verlieren und die müssen halt dann aber warten mhm. das heißt, die können das dann konfigurieren und dann kriegen sie den Tisch halt in acht oder zehn Wochen oder so
0: Okay. Was denn so aus deiner Sicht, um vielleicht da mal so ein bisschen ans Ende auch langsam zu kommen? Was denn so aus deiner Sicht die Dinge, die sich im Möbelmarkt ganz konkret ändern müssen neben der, ich sag mal, Lieferzeit? Gibt es ansonsten noch irgendwas?
1: Also hatte ich ja schon angesprochen, dass das Thema Vertrauen. Also ich glaube, das ist halt massiv gestört durch äh, die ganzen Möbelhändler, die es da gibt. Also die versuchen ja, die tun die Preise hochschreiben, also ich weiß das die tun einen anderen Preis quasi auch draufschreiben und machen dann äh, 30 Prozent äh, das günstiger. Ähm, oder, oder auch am Produkt, also ich finde, wenn ich mir die Produkte anschaue, die es so gibt, auch wenn sie Vollholz oder Massivholz genannt werden, ähm, finde ich auch, dass die Qualität halt nicht so wirklich äh, das ist, was ich mir vorstelle. Also das heißt, dieses dieses Rennen oder dieses ständige, ich mache es günstiger und und mach Abstriche, ähm, finde ich quasi suboptimal. Ja, und mhm. also meine Erfahrung ist schon, dass die Leute sagen, hey, ich zahle auch gerne ein bisschen mehr, dass ich halt was Gutes kriege. So. Und also das ist das eine Thema. Also ich finde Vertrauen muss so ein bisschen mehr in den Markt kommen. Ähm.
0: Ja. Aber, aber das müsst ihr mitgestalten, also jetzt nicht du alleine, sondern das muss die Möbelbranche mitgestalten. Da sind ja natürlich dieses Thema Vertrauen, das ist ja so, erinnern wir uns mal so ein bisschen an die Zeit, wo ähm, Zalando gestartet ist mit Schuhen oder Amazon mit Büchern. Da hat kein Mensch geglaubt, dass das jemals erfolgreich werden kann, weil man immer dachte, Schuhe, nee, die muss ich vor Ort anziehen, die muss ich testen, jeder Schuh, jede Marke, ist anders, hat unterschiedliche Größen, gibt hier und da mal den einen oder anderen Spielraum. Ich will das haptisch haben, gerade auch bei Schuhen oder Fashion. Jetzt sind wir im Möbelmarkt und wir reden ja eigentlich genauso. Du hast es eben gesagt, die Leute wollen in den Laden gehen, wollen das haptische Gefühl haben. So haben wir vor ein paar Jahren mit Schuhen und Fashion ähnlich gesprochen. Ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad stimmt, aber ich glaube auch, dass es möglich ist, wenn man, und da bin ich immer noch bei diesem Stichwort Disruption. Wenn man den Markt disruptieren möchte, muss man andere, neue Wege gehen. Da ist die Lieferzeit ein Kriterium. Da ist mit Sicherheit das Thema, ich nenne es jetzt mal Storytelling, also zu sagen, wie kann ich mich differenzieren über Content, wie kann ich die Nutzer in den verschiedenen Phasen abholen, also auch Stichwort Content Marketing oder SEO ja, mit Sicherheit ein ganz entscheidendes Thema, um auch nochmal, was du sagtest, aufklären zu können, ne? um zu sagen, was ist ein qualitativer Aspekt. Wenn man das, ich sag mal, kombiniert hinbekommt, glaube ich, dass man schon sehr viel geschafft hat. Die Frage ist natürlich, habt ihr die Kapazitäten, um das wirklich von den Ressourcen her so aufzubauen, dass man sagt, wir haben jetzt fürs Content-Marketing, Schrägstrich SEO, wir haben zum Beispiel Videos. Wir haben für die einzelnen Kanäle im Online-Marketing, um diese einzelnen Themen zu bespielen, haben wir jemanden. Seid ihr da Zustand heute
1: in der Lage oder fokussiert ihr euch da? Ja, wir sind auf jeden Fall in der Lage. Also wir haben, wir haben gute Leute und ähm, also um sich auch äh, um das Thema Content-Marketing zu kümmern und so und wir sind auch die ganze Zeit am rumprobieren. Also wir sind noch nicht so weit, dass ich, dass ich sage, okay, das ist jetzt so das Perfekte. Mhm. Aber äh, Video zum Beispiel sind wir auch schon am Machen. Mhm. Ähm, und ich finde es genauso wie du. Also ich finde ich find das ganze Thema Storytelling und, und Content Marketing und so weiter echt, echt wichtig. Ähm, man will nicht, ein, ich sage jetzt mal, ein seelenloses Produkt mehr kaufen. Also man merkt es ja auch direkt. Die, die Kunden bei uns, die die wünschen sich das förmlich. Ja, die, die hängen an jedem Wort, wenn wir was erzählen von unseren Produkten. Ähm, mhm. Das kannst du beim 0815-Produkt nicht tun und äh, vor allem nicht bei, bei äh, den großen Möbelhäusern und so. Ja, das, da, da können wir uns schon, schon durchaus unterscheiden. Also ich finde, das ist schon eins der Punkte, die wir auch nutzen, also nutzen müssen.
0: Absolut, ja, das sehe ich genauso und vor allen Dingen, ich, ich sehe es ja immer noch bei euch auch im Online-Shop Lieferzeit für so einen Kindertisch, der wirklich sehr massiv und sehr stabil aussieht, vier bis sechs Wochen. Ich würde, ich würde ihn nicht kaufen, wenn ich irgendwo die Möglichkeit bekomme, in, in einem Möbelladen ähm, ihn vielleicht direkt mitzunehmen ja, und, und, und das ist ja genau das Thema, das kombiniert mit dem Storytelling, was wir gerade auch gesagt hatten, ist glaube ich, der entscheidende Vorteil, zumindest um mal zu starten, um sich so ein bisschen zu differenzieren von den Großen, weil die Großen werden natürlich oder die haben natürlich die Power theoretisch zu sagen, ich gehe in diesen Markt noch viel, viel gezielter rein. Also in Ikea beispielsweise ist für mich das beste Beispiel, wie man eigentlich online oder eine E-Commerce-Strategie nicht umsetzen sollte. Also wir haben selbst für unser Büro hier ähm, acht, neun äh, Bürostühle kaufen wollen ähm, ich weiß nicht, wir haben glaube ich 200, über 200 Euro Lieferkosten gehabt und der, der ähm, Ikea-Markt ist von hier Luftlinie vielleicht 20 Kilometer weg. Ja, ähm da passt es irgendwo nicht. Das will ich als Konsument nicht. Ich will, die, dann bin ich wieder so bei diesem Thema Amazon-Prinzip, ich möchte möglichst einfach per Klick bestellen können und möchte das natürlich versandkostenfrei im Grunde genommen haben. So Und, und dieses Gesamtpaket ist es, glaube ich, was, was das Ganze so ein bisschen ausmacht. Ähm, was ist so eure Vision? Vielleicht als letzte Frage. Wo wollt ihr hin in zwei, drei Jahren?
1: Also wir wollen eigentlich ähm, der große Player im Premium Bereich sein. Also das um das geht's uns eigentlich schon. Also alles was halt rund um Massivholzmöbel ist und wir wollen unser Sortiment eingehend auch ausbauen. Ähm, wenn man äh, einfach ein, ein hochwertiges Produkt braucht, Massivholzprodukt, dann 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 möchte ich eigentlich die Anlaufstelle dafür sein. Also das mhm.
0: Ja, okay, das nur Deutschland und auch international oder ist das schon euer Fokus eher auf die
1: deutschsprachigen Länder? Schon schon eher deutsch. Mhm. Also okay. ähm, ich sehe die anderen Märkte auch und äh, wir haben echt auch viele Anfragen aus dem Ausland, ähm, aber das bringt nochmal echt eine Komplexität mit sich, die ist dann irgendwann nicht mehr überschaubar, also zu, zuerst nicht mehr überschaubar, also Ja, absolut. Also irgend, ja irgendwann, irgendwann sicher, aber wir nähern uns Österreich und die Schweiz ganz ganz langsam an zum Beispiel, mhm. ja. Genau, aber der deutsche Markt ist absoluter Fokus für uns. Sehr ja, schön.
0: Jürgen, ich danke dir sehr mal für deinen Einblick, ähm, gerade für, von einem äh, jungen Unternehmen, was sich in diesem Segment oder in dieses Segment traut und sich ähm, ja auch wirklich differenzieren will, was glaube ich notwendig ist. Lasst uns in Kontakt bleiben und schauen, wie ihr euch entwickelt. Und dann machen wir gerne noch mal ein Update und schauen, äh, was sich so getan hat.
1: Ja, sehr cool.